0: ¡Hola, filadictos, Hoy os traigo una entrevista que le hice a un profesor de la Universidad de Navarra en torno al problema mente-cerebro. Hablamos de distintas propuestas de solución, de su conexión con el problema más clásico y universal de la relación entre el alma y el cuerpo, de la importancia de la noción de vida y de la relación entre ciencia y filosofía. Es un vídeo, como veis, más largo de lo habitual, así que guardáoslo para cuando tengáis un momento, y dejadle un buen like si queréis más entrevistas de este tipo. Espero que la disfrutéis. Hola, filadictos. Estoy aquí con José Ignacio Murillo, es profesor de la Universidad de Navarra y es director del grupo Mente y Cerebro en esta universidad. Siendo el problema Mente y Cerebro uno de los problemas más candentes en la filosofía actual, he creído que sería interesante hacer una entrevista y por eso está aquí, a ver qué os parece. Entonces, José Ignacio, vamos a empezar. ¿Qué es el problema Mente y Cerebro? ¿Por qué es un problema? Bueno, antes de empezar a responderte,
1: estoy encantado de, de hacer esta entrevista. ¿Eh? Es un placer y es un honor. Vamos a tocar un problema que efectivamente es un problema difícil. Así que, bueno, no sé si mis respuestas le gustarán a todo el mundo, pero yo voy a decir lo que lo que lo que llevo ya bastante tiempo pensando. Así que, ¿en qué consiste el problema cerebro? Pues sobre esto cabe Dos respuestas. Podemos preguntarnos qué es el problema mente-cerebro para nosotros, hoy y ahora, o podemos preguntarnos si este problema mente-cerebro no es una variante de un problema universal, es decir, de un misterio que acompaña a la, a la condición humana. Si pensamos en lo segundo, en cuál es ese misterio, pues parece que desde muy antiguo, y quizá desde que el ser humano es ser humano, sabemos que el ser humano es un ser mortal, un ser que tiene un, ¿no? Es un ser eh, bueno, pues como los, como el resto de los animales, como el resto de los vivientes, es un ser efímero que cuando vemos la, el universo nos encontramos que hay cosas que son mucho más estables, el universo mismo parece que es para siempre y nosotros, sin embargo, morimos. Y sin embargo, el ser humano no se conforma con esto, sino que ha habido de todo de siempre, pues la idea de que algo permanece en el ser humano de que existe eso que luego se ha llamado alma, que tiene muchas connotaciones, etc. Y por lo tanto, que el ser humano no se reduce a aquello que exteriormente se muestra y que parece que se destruye con la muerte. Ya digo que esto es algo que acompaña a la reflexión sobre el ser humano desde siempre. Pero claro, cuando hablamos del problema mente-cerebro en nuestros días tiene unas connotaciones muy concretas y están determinadas por nuestra cultura que a su vez está determinada por el pensamiento científico. Y el pensamiento científico, lo que hace es, eh, tenemos la biología que estudia a los seres vivos y nosotros somos un ser vivo. Y la biología, cuando estudia a los seres vivos, eh, pues estudia cuáles son sus componentes, cómo se relacionan entre sí, cómo forman sistemas, cómo, eh, vamos analizando todo eso y estudiamos los los sistemas y los procesos, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hacemos parece que queda algo sin explicar. Y es que nosotros que somos los seres vivos y que nos vemos desde una perspectiva ¿no? privilegiada, somos conscientes y sin embargo la conciencia no aparece en nuestros estudios biológicos. Así que el problema mente-cerebro aparece por la Porque es irreductible esa experiencia que tenemos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, etc., a lo que la ciencia describe cuando estudia al ser humano.
0: Y ese es el problema mente-cerebro. Hice un vídeo sobre los argumentos que tiene Platón para demostrar que el alma es inmortal. Y muchos de los comentarios eran: Ya, pero esto está presuponiendo que el alma existe. Y esto es algo que la ciencia ya ha demostrado que no es así. ¿Qué es esto del alma? cuando la ciencia haya demostrado pues, que, no, que no existe tal cosa, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta ahora sería, hablemos del alma o de la mente, ¿eh? porque obviamente luego habría diferentes maneras de entender cada concepto, pero ¿es esto un problema exclusivamente científico o, o, o se necesita algo más, se necesita filosofía? Pues para responder esta pregunta lo que
1: hay que tener en cuenta es cuál es la relación entre la filosofía y la ciencia, que no es una relación nada uh -huh. simple. A veces tenemos la tentación de pensar que la ciencia es aquello que ha sustituido a la filosofía. En realidad, no está del todo descaminada, porque la ciencia procede de la filosofía. Es el pensamiento filosófico el que genera la forma de ver la realidad que hará posible después ciencias... Bueno, en primer lugar, la primera que aparece casi al mismo tiempo que la filosofía, que son las matemáticas, pero después aparecerán otras, otras disciplinas que, comparten la misma visión intelectual de la explicación de la realidad, pero que se centran en problemas muy concretos. El éxito de la ciencia es determinar problemas sencillos y que se pueden responder. Esto es una ventaja respecto de la filosofía, porque la filosofía se plantea todos los problemas. Cuando los problemas se convierten en sencillos, acaban siendo parte de una disciplina filosófica. Y aquellos problemas que son realmente muy difíciles y que tampoco sabemos muy bien cómo hay que abordarlos o por lo menos hay muchas perspectivas para hacerlo, pues siguen siendo problemas filosóficos. Lo que la ciencia descubre como verdadero, no solamente la práctica científica, sino lo que la ciencia descubre como verdadero forma parte de la filosofía. Porque la filosofía es el amor al saber y el saber es el saber salga de donde salga. Así que a mí me parece que la ciencia... Eh, y los resultados de la ciencia forman parte de la filosofía. Ahora bien, precisamente porque las ciencias acotan sus, sus preguntas y sus objetos de estudio, quedan cosas sin responder. Esa idea de que ya hemos demostrado que el alma no existe, lo que revela es que hemos identificado el saber con una, una serie
0: de preguntas que no responden todos los problemas, no dan respuesta a todos los problemas. ¿Qué tendríamos que entender? Por mente. O sea, mente, por ejemplo, sería equiparable a alma.
1: Hay toda una corriente filosófica en la tradición analítica eh, que se llama filosofía de la mente que plantea el problema mente-cerebro precisamente como, como, como he dicho antes. ¿no? Eh, por un lado tenemos la ciencia biológica que estudia los cerebros. Las ciencias biológicas también sería una cuestión hmm. Si existe una ciencia que se llama biología, hay muchas formas de estudiar los seres vivos y eso sería lo que nosotros sabemos de los seres vivos, pero efectivamente nunca aparece en la ciencia el problema de la conciencia. La filosofía de la mente lo que estudia es el problema de la conciencia, el problema de la mente. Y la filosofía analítica, que es una filosofía que bueno, pues forma parte de la tradición moderna, de los últimos siglos de filosofía identifica la mente con la conciencia con lo consciente pero esa no es la única forma de definir la mente los griegos hablaban del nus, sí. o sea, el término mente se usó para, tra para, para traducir el término nus, que lo usa ya por lo menos Parménides para decir que el nus es la capacidad de conocer el ente, lo que es y así se ha usado se ha traducido por intelecto sí. en toda la tradición filosófica y el intelecto es la mente ¿no? la capacidad de conocer la verdad. También esto a mí me sirve para matizar un poco los términos del problema mente-cerebro. No solamente se trata de explicar la conciencia como si fuera un fenómeno que acompaña a los seres vivos, sino que también hay que explicar nuestra capacidad de conocer la realidad. Una capacidad de conocer la realidad que también se traduce en la ciencia misma que está explicando a los seres vivos. ¿no? Dice, ¿por qué es verdad lo que dice la biología? ¿Y qué quiere decir que somos capaces de conocer la verdad? ¿Y puede un organismo conocer la verdad y la realidad tal como es? Sí. Estas son preguntas que también requieren una respuesta. Y así es como se planteaba el problema mente-cuerpo, por ejemplo, Aristóteles. Cuando cuando nos damos cuenta de que existe un problema, es decir, de que hay como dos perspectivas para estudiar al ser humano y que... Eh, Eh, desde ninguna de ellas aparece todo el ser humano, pues entonces tenemos varias respuestas posibles. Digo esto último porque eh, nosotros estudiamos el cuerpo y no nos sale ni la inteligencia, ni la conciencia, ni la subjetividad, no nos sale. Pero por más que nosotros pensemos en nuestra subjetividad en nuestra conciencia, etcétera, etcétera, tampoco sale el cuerpo. No, lo que le pasó a Descartes. Exactamente, que es lo que le pasó a Descartes. Por lo tanto, Descartes. Llegó a decir que se trataba de dos sustancias distintas, sí. ¿eh? que es una forma de resolver el problema, o de dos cosas distintas, aunque era bien consciente que el ser humano es uno, y de hecho, desde el punto de vista práctico, pues decía que efectivamente ahí es donde se notaba esa idea que nos falta del ser humano como un ser unitario. Sí. Esto es a veces algo... Esto es algo que a veces no se conoce tanto de Aristote de Descartes. Perdón. Mm. La Descartes eh, es un dualista porque piensa que el pensamiento es irreductible al cuerpo y, por lo tanto, ya además tiene cierto control sobre él y, por lo tanto, tiene que ser una cosa distinta. Y eh, el cuerpo pues se puede entender como si fuera una máquina. Por lo tanto, también es otra cosa distinta del pensamiento. Platón tiene un dualismo que es un poco distinto. Platón se puede decir que es el primer pensador dualista, que es una de las formas de responder al problema. Pero el dualismo de Platón consiste más bien en que esa parte de mí mismo que es capaz de conocer las ideas, la verdad, aspirar al bien, etc., eh, forma parte del mundo de las ideas, que es un mundo eterno, y es un mundo eh, in, inmutable, etc. Y sin embargo mi cuerpo no. Por lo tanto, sí. en mí hay dos partes o dos dimensiones, una es el alma y otra es el cuerpo. Como para él la más importante es el alma, pues el cuerpo más bien es algo de lo que... Bueno, pues una sombra del alma, como dirían los platónicos posteriores, Plotino, ¿no? Es como un, refle como, como una, sí. ¿no? un reflejo en el agua de lo que verdaderamente es del alma, ¿no? Y más bien, pues cuando lo perdemos, pues nos quitamos un peso de encima.
0: ¿Qué otras maneras hay de, de enfocar este problema? Porque, claro, o sea, digamos que tenemos como dos experiencias que parecen irreductibles, ¿no? O sea, la experiencia de la mente, de la conciencia, pero luego también la experiencia de lo, de lo orgánico, de lo corpóreo, de, del cerebro, ¿no? Y sobre todo con la importancia que el cerebro ha cogido eh, gracias a la ciencia moderna, eh, pues digamos que emerge como uno de los órganos principales. Hemos visto la posibilidad de abordar este problema mediante un dualismo, es decir, estamos ante dos cosas distintas, la mente es una cosa, el cerebro es otra, o en términos más clásicos el alma es una cosa y el cuerpo es otra, que parecería una de las formas más, más naturales de tratar el problema, ¿no? es decir, bueno, como una no se puede entender en términos de la otra, pues vamos a decir que son dos cosas distintas. ¿Qué problemas genera este tipo de dualismo? ¿Y qué otras posibles aproximaciones hay? ¿Qué, ¿Qué teorías hay hoy en día extendidas, más o menos?
1: Pues, efectivamente, esta es una primera solución. Cuando uno cae en la cuenta del problema, intelectualmente, pues esta es una forma de resolverlo, que es el dualismo. Pero el dualismo, como tú dices, tiene muchos problemas. El primer problema es que nosotros somos conscientes de que somos uno. ¿Sí? Y el dualismo nos divide en dos. Y eso implica el problema de la relación, es decir, cómo se relaciona una, una, una cosa con otra. Así que el dualismo es realmente muy problemático, aunque como tú dices, tiene una gran fuerza. Es curioso que incluso en nuestra cultura, porque en nuestra cultura precisamente por, su, por muchas razones, pero también por el peso que tiene la ciencia empírica en ella, eh, tiende a pensar que... Eh, el dualismo es un error ¿eh? y, que, y, y a dar por hecho, ¿no? como decía tu, tu sí. amigo, ¿no? eh, pues efectivamente ya está demostrado que el alma no existe. ¿no? Damos por hecho que el alma no existe. En cualquier caso, eso que llamamos alma acabaremos explicándolo cuando la biología sí. progrese. Claro, ¿qué otras posibilidades hay? Bueno, hay una posibilidad contemporánea también que es ser muy radical. Y es decir, en realidad lo que llamamos alma, lo que llamamos subjetividad, lo que llamamos conciencia, eh, forma parte de una explicación popular del ser humano. Cuando yo digo que hago las cosas por determinadas razones, cuando yo digo que experimento determinados sentimientos que me llevan a obrar de determinado modo, en realidad estoy dando explicaciones de mi conducta que no tienen nada que ver con las explicaciones reales que son el funcionamiento de mis neuronas y de mi sí. sistema y de mi, y de mi organismo. El problema de la conciencia, la conciencia no es un problema en absoluto, porque no es real, porque la ciencia no puede hacerse cargo de él. ¿no? Y además no tiene ninguna relevancia. Esto, por ejemplo, lo hace el eliminativismo. Así que esta sería una postura. Hombre, es una postura que nos deja un poco incómodos, con nuestra ¿no? psicología popular, porque nuestra psicología popular es para nosotros importante. Sí. Hay otra solución. Antes mencionabas a Aristóteles. Claro, Aristóteles sí que acepta la unidad del ser humano como un dato básico ¿no? y de entrada. El ser humano es un, es un animal racional, por lo tanto es un viviente que es orgánico, pero que además eh, es capaz de entender... y que organiza su vida según la razón. Pero claro, también él tiene la dificultad de, ¿no? de encontrar cuál es el lugar de la inteligencia, que es algo abierto a todo, que es capaz de conocer lo, lo necesario, con un cuerpo que es un cuerpo mortal. Su, su respuesta va en la línea de que el alma humana es un alma especial. ¿eh? O sea, hay un principio vital y ese principio vital que nos hace ser unos organismos también nos hace inteligentes pero de qué modo esa inteligencia sea compatible con un principio orgánico es algo que ha dado mucho que hablar en la tradición y en, en la historia del pensamiento occidental también los intentos de, uni de unificación vienen de otra vía antes que hablar de los aristotélicos que tienen sus eh, que tienen sus propios ¿no? sus propias dificultades y sus propias ventajas Eh, hay que reconocer que también hay otra tradición que, sin ser reduccionista, eh, intenta hacerse cargo de la unidad del ser humano. Y en, en gran medida se apoya en el pensamiento fenomenológico. Porque, claro, el pensamiento fenomenológico eh, no se pronuncia acerca de. o sea, describe los fenómenos, pero no se sí. pronuncia, no, no, no va a hacer como Descartes, es decir, eh, puesto que describo la mente, la mente es una cosa. Externa. ¿no? pero la fenomenología atiende a las distintas manifestaciones de lo humano, abre una vía de intentar describir al ser humano tal como se aparece y en este sentido por ejemplo, recientemente se ha publicado un libro que se llama Ecology of the Brain de Thomas Fuchs, que se apoya por un lado en los estudios de la filosofía de la biología que estudian los organismos como un tipo especial de sistemas pero de una manera más abierta que el mecanicismo tradicional. Junto con la fenomenología, como una forma de abrir el horizonte de la, de la interioridad humana y de darse cuenta de que no hay ninguna incompatibilidad. O sea, la incompatibilidad entre las dos cosas es una incompatibilidad que tiene que ver con nuestros puntos, la limitación de nuestros puntos de vista, pero que cabe esa compatibilidad. Así que la fenomenología abre caminos para resolver ese problema, ¿no? Eh, hay otra forma de hacerlo, que también está en este libro, se toma pie en ella, pero que otros pensadores han desarrollado, y es cómo consideramos a los seres orgánicos. ¿Qué es la vida, o qué es un viviente, es un problema mucho más complejo de lo que parece dar a entender la biología habitual? ¿no? Y de hecho la misma biología tiene el problema de determinar qué es lo que hace a un ser vivo vivo, no, no tiene esa, la capacidad de, de, ¿no? de definir su propio objeto. En la filosofía de la biología se intenta entender qué es la vida y cómo se origina y cuáles son sus características. Y al hacerlo pues se ve que eh, es un hecho que aparecen o que en la vida se dan realidades de distinto nivel. ¿no? Y una de esas realidades es la vida psíquica. Claro, otra cosa es hasta qué punto los, la explicación causal eh, ¿no? permite explicar la la unidad del, del viviente. Por ejemplo, hay un tipo de, eh, de naturalismo. Ahora, en filosofía, no se suele hablar mucho de materialismo, porque como tampoco se sabe muy bien qué es la materia, sí. y menos después de lo que ha pasado en el siglo XX con la física, pues eh, se habla más bien de naturalismo cuando se quiere decir que la ciencia es la única capaz de explicar la realidad. Pero hay naturalismos que se llaman a sí mismos no reduccionistas. Es decir, que dicen no todo lo explica la física. O no todo se explica al nivel genético. no todo. O sea, En la vida aparecen niveles distintos, superiores, que tienen influencia sobre los inferiores y por lo tanto los seres vivos son algo más complejo. Aunque como naturalistas normalmente pensarán que efectivamente eliminado el nivel inferior pues todo lo demás se viene abajo. Pero no quiere decir que el nivel inferior lo explique todo. ¿no? Yo esto... lo suelo plantear de otra manera, ¿no? ya sin entrar en la problemática acerca del espíritu, etc. ¿no? Claro, el naturalismo normalmente tiende a dividir la realidad, hace como hacían los, los, los atomistas antiguos, ¿no? la realidad en partes muy pequeñitas e intentar entender todo lo que existe por las relaciones entre esas partes. Eh, pero claro, cuando nosotros miramos un átomo ¿no? y decimos... Yo puedo describir un átomo. Bueno, esto está por ver, que podamos describir. Pero nosotros entendemos que es un átomo hasta que no sabemos, un átomo de hidrógeno, por ejemplo, hasta que no sabemos que un átomo de hidrógeno puede formar una molécula de agua. Entendemos un átomo hasta que no nos damos cuenta de que for puede formar parte de una molécula que también forma parte de otro compuesto químico superior, etcétera, etcétera. O sea, no, la realidad no se agota. en lo que da de sí cuando está separada del resto. Sí. Nosotros entendemos las partes también cuando vemos lo que son capaces de dar de sí en el conjunto. ¿no? Y eso es lo que eh, a veces la, algunas formas de naturalismo no tienen en cuenta. ¿no? O sea que los seres vivos son seres complejos en los cuales efectivamente existen distintos, podríamos decir, aspectos, niveles, etc. ¿no? Unos presuponen otros, eh, Pero eh, no por eso podemos decir que los niveles superiores son puros espejismos o que todo su poder se reduce a los inferiores, sino que en gran medida la explicación de cuáles son las partes inferiores también remite a lo que las partes superiores pueden dar, la que
0: las dimensiones superiores pueden dar de sí. Hay una cosa que me inquieta y es que con el. O sea, parecería. Que el, 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 el método o el discurso científico eh, solo es capaz de llegar hasta cierto punto, ¿no? Con la ciencia lo que puedes hacer es pues, abrir un cráneo, estudiar un cerebro, pero ahí solo lo que vas a encontrar es. O sea, tú no vas a encontrar la mente ahí, ¿no? Vas a encontrar, pues, neuronas, relaciones entre neuronas, etc. Encuentro que es una tentación muy. muy habitual y supongo que también es una tentación muy comprensible el intento de decir, vale, pues como lo único que encuentro dentro del cerebro son neuronas, será que todo lo tengo que explicar en base a la relación entre las neuronas. Pero al mismo tiempo bueno, a mí al menos esa solución me deja como un pozo de insatisfacción. Me parece que no realmente no llega a explicar todo el abanico de nuestra experiencia o que la explica al precio de declarar que no es más que un espejismo o una ilusión. No he encontrado yo, dentro de, de, de la ciencia, discursos que se intenten apartar de esta conclusión, ¿no? sino que siempre parece como que tienden a esto. ¿no?
1: A mí me parece que la ciencia tiene que reconocer... Bueno, la ciencia no existe, lo que existen son los científicos que hacen la ciencia y el, los científicos tienen que reconocer los límites de su método. Claro, esto es especialmente interesante y curioso en la neurociencia, como tú mencionabas. porque eh, es verdad que si yo entiendo por conocer al ser humano abrirle en canal y dice no y separar sus partes, me encuentro con el cerebro y lo que encuentro pues son unas ¿no? son neuronas, etcétera, etcétera. Pero en realidad la neurociencia no funciona así. La neurociencia parte de la actividad de los seres vivos y después intenta estudiar cuáles son sus bases orgánicas. Si yo no supiera que los seres humanos hablan no podría encontrar en el cerebro qué tiene que ver con el lenguaje. Si yo no supiera que los seres humanos tienen emociones no sabría qué buscar cuando abro, cuando abro el cerebro o cuando lo estudio con neuroimagen o cuando no. Cuando veo qué es lo que permite que los seres humanos tengan emociones desde el punto de vista neural. Por lo tanto, no es cierto que eh, pueda estudiar el cerebro simplemente eh, sí. viendo lo que se encuentra adentro, sino que tengo que verlo en el conjunto de la actividad humana. Y esto pienso que los neurocientíficos son conscientes. La, eh, la neurociencia cognitiva... que es una forma de ¿no? una parte de la neurociencia que estudia las funciones, eh, digamos, ¿no? la sensación, las funciones, las emociones, eh, las funciones eh, que llamaríamos superiores del ser humano desde el punto de vista del cerebro, eh, como pues, parte de las funciones. Y el estudio cerebral, curiosamente, el estudio de, su, de sus condiciones cerebrales de posibilidad no agota. Las acciones. Y sí. esto me parece que también es importante tenerlo en cuenta. Por eso la neurociencia pues se enfrenta con el misterio de lo humano. Decir, podemos dar una cierta explicación, pero no podemos agotar en qué consiste la actividad, en qué consiste la conciencia, etc.
0: Sí. Es que me acuerdo de, de discutir con, con un amigo. O sea, básicamente, él, él, la, la posición que adoptaba era si lo único que encontramos son. relaciones entre neuronas, eso es lo único que hay ¿no? el método se ha acabado comiendo su punto de partida ¿no? porque si realmente la neurociencia está partiendo del ser humano vivo, es más abarcante que lo que claro, tú acabas de claro, encontrando ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente además hayas tocado un tema que es central es el, la cuestión, es el tema de la vida nuestro dualismo moderno eh, que ya tal como lo plantea Descartes tiene esto, este problema es que nuestra forma de entender la, el cuerpo separamos cuerpo de espíritu y el cuerpo sería un mecanismo claro. un mecanismo, todo lo complejo que se quiera pero es un puro mecanismo mientras que el espíritu si lo aceptas pues sería simplemente algo inmaterial sí. y que no tiene nada que ver con el cuerpo ¿eh? en todo caso habría que ver cuál es la interacción eh, claro si tú tienes este modelo Cuando haces ciencia, lo que, un modelo mecanicista, por complicado que sea, ¿no? porque ahora los mecanismos que conocemos ya no son los mecanismos que conocía Descartes, sino que también somos capaces de diseñar ordenadores y máquinas que, decimos, manipulan la información. Y precisamente este es uno de los modelos con los que tendemos a estudiar sí. el cerebro, ¿no? una máquina que manipula información. Pero es una máquina, una máquina que tiene partes, etcétera. Hay un ejemplo que es muy, es muy sencillo y que tiene sus problemas, pero me parece que es iluminante. Y es, pensemos en una radio. Una radio es un aparato que depende de las cosas que le hagas, ¿no? tocas unas determinadas, eh, unas determinadas manecillas y de repente escuchas voces. ¿no? Imaginemos que una radio cae en manos de una... ¿no? una... una cultura arcaica que no sabe qué son las, las ondas de radio, que jamás ha... no, sé, no sabe qué es la electrónica. Y encuentra la radio y se da cuenta de que la radio emite unas voces. Supongo que habría una discusión, si se interesan por saber qué es aquello nuevo que acaba de aparecer, una discusión acerca de qué es lo que hay. Algunos dirían, bueno, las voces proceden de la radio. La única explicación de que haya voces es que la radio habla. Y esa sería una de las explicaciones posibles. Pero claro, nosotros sabemos que eso no es suficiente. ¿no? O sea, efectivamente no podríamos escuchar voces si la radio no fuera como es. Pero las voces no proceden en este caso de la sí. radio. ¿eh? Bueno, evidentemente si lo aplicamos al ser humano, no o sea, al problema del mente-cerebro, no hay que modificar algunas cosas. Pero me parece que da alguna, ¿no? bueno, quizá hay más de lo que nosotros podemos ver simplemente por el análisis de las partes y de sus relaciones, de, lo que, de las partes materiales y sus relaciones. Probablemente hay algo más ¿eh? y eso no tenemos acceso con el método de la, del, del análisis. Eh, incluso el que quiera entender que es una radio tiene que tener en cuenta que es capaz de emitir voces. se preguntará, bueno, ¿y esas voces de dónde salen? ¿No? Y tendrá que ver ¿es capaz una radio de emitir un discurso articulado y razonable, etcétera? ¿No? La ciencia se encuentra a veces hmm. ante problemas semejantes. O
0: sea, ¿hasta qué punto el, el, el paradigma de la máquina, ¿no? de, de entender el ser vivo como una máquina, está desvirtuando aquí la, la, la posible comprensión del problema? O sea, supongo que tendrá sus virtudes uh -huh. y servirá instrumentalmente para entender ciertas cosas, pero hasta qué punto o intentar entender el ser vivo como máquina, desde el paradigma de la máquina, nos aleja de una real comprensión de lo que es el ser vivo. La noción de vida es muy
1: importante para, para resolver el problema, porque nosotros somos un, uno como seres vivos. Curiosamente, cuando nos morimos es cuando dejamos de ser como diría Aristóteles, ¿no? la vida para los vivientes es ser, por lo tanto un cuerpo muerto pues no es, eh, ya no es el ser vivo. O sea, mientras estamos vivos somos unitarios, ¿no? somos una, un ser unitario. Esto es algo que bueno, el filósofo Robert Spemann, que por cierto falleció mm. hace tres días, eh, lo explicaba en una entrevista cuando le preguntaban acerca de cuál consideraba que era el tema más importante para la filosofía en nuestros días. Lo decía en los años 90, pero yo creo que de alguna manera sigue siendo eh, sigue siendo válido. Él decía: eh, el problema de nuestra cultura y de nuestra civilización es que, por un lado, tenemos una visión de la subjetividad, y por otro lado, tenemos una visión del mundo como algo puramente material, y del ser humano como un puro mecanismo, eh, y entre esas dos visiones no cabe. Una... No son compatibles. Lo que ha ocurrido es que hemos decidido que la realidad es lo que la ciencia describe y, por lo tanto, ese mecanismo, y la subjetividad, pues no tiene nada que ver con la verdad. Es algo que simplemente experimentamos, pero que bueno, pues no, no tiene ninguna racionalidad. Así que el naturalismo puede convivir con el subjetivismo, decía él. Y decía, ¿cuál es la solución de este problema? Dice, Pues que descartes. separó el pensamiento, la conciencia, de la materia, del cuerpo. Y, sin embargo, en la antigüedad existía la noción de vida. Y esa es la que desaparece en Descartes. Descartes no habla de la vida.
0: De hecho, para los clásicos, el alma es, es la vida. Es el principio
1: vital. ¿Y qué significa vida? Esto Hay un autor del siglo XX, que es Helmut Plesner, que lo explica muy bien. Lo característico de la vida es que... en ella aparece una interioridad y una exterioridad. Él hablaba del límite. ¿no? Lo, lo característico de los seres vivos es que el límite en ellos no es simplemente donde acaban y empieza otra cosa, sino que el límite lo ponen ellos mismos. Y entonces, el que haya una interioridad es algo que es característico del fenómeno vida. El ser vivo no es simplemente una pura interioridad como, como el pensamiento cartesiano, ni es simplemente una máquina sino que es realmente un ser que tiene, Aristóteles diría, que tiene es capaz de actividades inmanentes, es decir, que es capaz de hacer algo que le conviene a él, no que pone sus propios fines. Y tiene una unidad, pero esa unidad es la unidad en cuanto a ser vivo. Y a mí me parece que esta es una de las claves para sí. resolver el problema mente-cerebro, entender bien qué significa la vida. Este es un, un problema que no... Puede resolver simplemente la ciencia en la medida en que se plantea esas preguntas determinadas y concretas, sino que es un problema filosófico.
0: Uno de los problemas que yo veía discutiendo con este amigo mío es que, claro, al final su discurso mecanicista a lo que lleva es precisamente a la eliminación del concepto de vida y a otra cosa que a mí me parece existencialmente más impactante, claro, si tú eliminas el concepto de vida, eliminas el concepto de muerte. Así es. Claro, hasta qué punto podemos realmente decir sinceramente que la muerte, la muerte no, existe? no existe
1: está muy bien visto y de hecho Hans Jonas eh, plantea cuando eh, Hans Jonas tiene un libro un libro que en mi opinión es muy importante de la filosofía del siglo XX que es el principio de vida que probablemente Spemann tenía presente cuando estaba oh, Seguro que tenía presente cuando decía esto de que la vida era el gran tema pendiente de la filosofía contemporánea. Hans Jonas, en el principio de vida, comienza diciendo que es curioso que en, la, en los últimos siglos se ha dado como una especie de, de cambio de perspectiva respecto de la filosofía clásica y del pensamiento, además, humano desde el origen. Para los antiguos lo evidente era la vida. Y el problema era la muerte, lo que no estaba vivo. O sea, que lo vivo es real es algo que nosotros experimentamos en primera persona y que lo vemos, ¿no? o sea, que lo, real, lo vivo es lo real. Y sin embargo, lo vivo se muere. Y hay cosas que no están vivas. A veces tendían los antiguos incluso a pensar que había un alma del mundo. Claro. Por lo menos el, 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 el universo estaba vivo en su conjunto porque... Lo real era la vida. A partir del mecanicismo, sin embargo, se da una, un giro total. Y lo real es lo muerto. Y el problema es que existan seres que están o que parecen vivos. Pero, pero como tú
0: dices, esto son paradojas. Claro, si no existe la vida, tampoco podemos morir. Creo que ha quedado claro, obviamente, al principio que la filosofía tiene mucho que aprender de la ciencia. ¿Qué es lo que le puede aportar la filosofía a la neurociencia?
1: Bien, la neurociencia es, una, es un fenómeno muy interesante dentro de la, de la, de la, de la cultura científica contemporánea. Porque... A diferencia de otras ciencias, otras disciplinas que tienen, por ejemplo, la genética, pues estudia unos determinados fenómenos, la mecánica, estudia unos determinados fenómenos, etc. La neurociencia, sin embargo, es consciente de que estudia una realidad, que es el sistema nervioso central, que es estudiado por disciplinas muy distintas, y en la que todas esas disciplinas tienen algo que decir. Y esas disciplinas son muchas. Eh, no, no voy a decir todas, pero casi, todo, casi todas las ciencias tienen algo que decir acerca del cerebro. Así que la neurociencia aparece como un empeño interdisciplinar de colaboración entre especialistas de distintos campos para resolver una cuestión común o para comprender una realidad que todos tienen en común. Y por lo tanto, la neurociencia ya, por así decir, exige la filosofía Desde el punto de vista metodológico, porque eh, la filosofía uno de sus papeles es precisamente organizar sí. el saber y los distintos saberes para darles una cierta unidad, no? Es decir, bueno, qué es lo que le corresponde a cada cual, etcétera, etcétera. ¿no? La filosofía es esa reflexión del pensamiento humano que permite encontrar el lugar de cada saber dentro de la unidad del saber. Así que la neurociencia reclama la filosofía y los neurocientíficos mejores. han aceptado la filosofía como algo eh, que aporta a la neurociencia. Así que es curioso, ¿no? Sí. Dentro de la misma ciencia, cuando no simplemente nos preocupamos por los fenómenos que nos interesan, sino que intentamos entender la realidad tal como es, las disciplinas tienen que colaborar y la filosofía entra también sí. en la cuestión. Claro, la filosofía también aporta eh, precisamente porque el ámbito de las preguntas que hable la neurociencia... Es tan amplio que las disciplinas particulares, ninguna de ellas, tiene
0: respuestas para todas. Cuando uno intenta ir a lo científico despreciando lo filosófico, no es consciente de los presupuestos filosóficos que lleva a su estudio, ¿no? a su investigación. Entonces, ya, para terminar, hemos visto las distintas propuestas que puede haber de explicación de fenómeno, ¿no? de, por un lado el dualismo, por otro lado... Otras aproximaciones más monistas o más reduccionistas o más emergentistas incluso, ¿no? Eh, ¿Cuál sería, digamos, la propuesta de, de tu grupo en concreto y qué reacciones habéis tenido? En realidad,
1: eh, el planteamiento que hicimos desde el principio era estudiar en particular la acción humana desde un punto de vista interdisciplinar. es decir, en el que la neurociencia y la filosofía dialogaran, pero también en el que distintas corrientes de la filosofía, distintas formas de hacer filosofía, dialogaran entre sí en torno a un problema común. Es pues por así decir, el modelo de la neurociencia ampliarlo a la relación entre las mismas tradiciones filosóficas. Porque, como digo, actualmente hay algunas tradiciones filosóficas distintas, pues, podemos pensar la filosofía analítica, he dicho antes, el aristotelismo, la fenomenología, que tienen cosas que decir y que muchas veces se encuentran en la discusión encerradas en sus propias tradiciones. Mientras que si lo que tienes que resolver son problemas que te plantea la ciencia o tomar como dato lo que la ciencia descubre, eh, las aportaciones de las distintas disciplinas parece que existía la posibilidad de que se pudieran poner en común y que se abriera un ámbito de discusión unificado. Así que esta era la idea. Por lo tanto, nuestra propuesta no es una propuesta única, porque eh, existen distintas formas de tratar el problema dentro, de, dentro de, nuestro, de nuestro grupo y en las personas con las que trabajamos. Si yo tuviera que describir cuál es la mía, que... Efectivamente, pues tiene ¿no? cierto peso dentro del grupo, pues porque yo soy el que lo dirige, pero no, pero no la impongo a nadie. Sí. Lo que me gustaría a mí es continuar la tradición aristotélica de una manera eh, completa. Me, me explico. Claro, Aristóteles es uno de los grandes. Entonces, cuando el pensamiento de Aristóteles ha dado lugar a una escuela aristotélica. que encontramos después en la Edad Media, en los pensadores árabes, después de Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, y que incluso bueno, en el siglo XX ha tenido también un, un revivir, el aristotelismo, etcétera. Pero me parece que eh, el aristotelismo tiene todavía pendiente la cuestión de integrar los conocimientos que ha aportado la ciencia dentro de su visión del ser humano. Así, por ejemplo... El aristotelismo tiene, como decía antes, esa eh, perspectiva que me parece que es la correcta de entender que el ser vivo es un ser unitario, que somos uno en la medida en que estamos vivos, que tenemos distintas eh, capacidades, distintas facultades, etcétera, en cuanto a organismos. Pero a la hora de decir eh, que, cuál es, en qué consiste esa unidad, y se dice, bueno, es que el alma es la forma del cuerpo. Y dice, bueno, aquí hay mucho que decir. desde el punto de sí. vista eh, ¿no? de qué significa cuerpo y de qué significa forma. Claro. El otro día en un seminario, por poner un ejemplo de esto, eh, un seminario sobre filosofía de la mente, asistía a un biólogo. Este biólogo dijo, bueno, es que a nosotros en realidad, más que la materia, nos interesa la forma. Lo que nos interesa es describir la forma, los sistemas formales, ¿no? los sistemas, etcétera, etcétera. Y a mí me parece una observación muy acertada. De hecho, mi tesis es que cuando uno estudia un buen libro de biología, lo que encuentra es la teoría de las causas aristotélicas. Se habla de la causa material, se habla de la causa eficiente, se habla de la causa formal y se habla incluso de la causa final, aunque no se le quiera llamar así. Y, sin embargo, el aristotelismo muchas veces hace una... descripción demasiado, ¿no? o sea, como si todavía estuviéramos en el siglo IV antes de, Cristo, ¿no? sí. de, de qué, cuál es la relación entre la materia y la forma, ¿no? y sin embargo, hoy en día sabemos mucho más acerca de la causa formal, sabemos mucho más acerca de la causa material, y sabemos más acerca de la causa eficiente, y contra lo que el mecanicismo nos ha intentado imponer, la biología no puede vivir sin la causa final. Porque sin orden y sin movimiento, hay que tener en cuenta que los seres vivos, eh, bueno, toda la realidad, no podemos comprender el movimiento sin una orientación hacia adelante. Si no hay después, no hay movimiento. Y la ciencia tiende a congelar aquello que estudia y, por lo tanto, suele estudiar muy mal el movimiento. Lo estudia más bien como procesos, como secuencia de, ¿no? de, estad de estadios. Pero no estudia el movimiento en cuanto tal. Y esto es lo que Aristóteles aporta. Que la vida se da en el movimiento y que el movimiento exige también la causa final.
0: Bueno, pues hasta aquí. Eh, espero que os haya resultado interesante. Al menos a mí me ha resultado muy interesante. Si os ha gustado, os ha hecho pensar y habéis aprendido algo, dadle al like, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos. Y si tenéis alguna pregunta... ponerla en los comentarios y bueno, si veo que hay muchas o que hay preguntas eh, que aquí no han salido y que tendrían que haber salido, pues se las enviaré a José Ignacio y a lo mejor volvemos a repetir en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!